0: vamos juntos aqui, quero falar com você a respeito da revisão dos contratos imobiliários em época de pandemia. O professor que até escreveu um livro sobre esse assunto, Covid-19 os reflexos no direito nos contratos imobiliários, esse livro que é da, da editora J.H. Mizuno que é editora e distribuidora, você encontra no próprio site da editora, na Amazon no site da Americanas Saraiva, das melhores livrarias você encontra com facilidade. Cota é o preço lá, se você tiver interesse, cota é o preço para que você acabe comprando com o melhor custo-benefício, tá bom? O assunto de hoje é com base nesse livro que o professor escreveu... e também com base nesse livro aqui, que é a minha doutrina de direito familiar... que fiquei muito feliz, ontem saiu o relatório... nós eh, conseguimos ultrapassar muitos livros que dominavam o mercado há muitos anos... e caiu a ficha, né? Caiu a ficha que é o melhor custo-benefício... porque muitas vezes você compra um livro, paga um valor absurdo, mais de 200, 300 reais... Um livro que só tem modelo, Copicola, um negócio totalmente... É, parece que é uma bíblia, mas uma, uma bíblia totalmente já desatualizada. E o professor ficou contente porque esse é o livro, esse aqui, Direito Imobiliário de azer se tornou o livro mais amado e mais procurado, mais vendido de direito imobiliário no Brasil. Também da editora J.H. Mizuno, tá? E isso não é o professor que diz não, isso são as revistas. Four Times, Lexis, a revista Grandes Nomes do Direito, tá bom? Então, bacana, né? Então, com muito amor e carinho. Vamos juntos aqui desenvolver esse assunto tão importante que é a revisão, a revisão contratual. O direito de rever um contrato, rever uma cláusula, é um direito notório, fundamentado na Constituição Federal e fundamentado também no Código Civil. A jurisprudência e a doutrina também tratam muito bem desse assunto. Quando que eu posso fazer uma revisional de um contrato? A qualquer momento. A qualquer momento. Claro que nós vamos falar aqui da pandemia, da Covid-19, mas o direito de re- rever, revisionar um contrato, acontece em qualquer segmento, até na, no segmento da área trabalhista, né, da relação trabalhista, da relação de consumo, da relação cível, na relação desportiva. O contrato ele pode ser revisto toda vez que ele se torne um contrato oneroso, pesado, para uma das partes. A partir do momento que você, em qualquer contrato, guarde isso para a tua vida, a partir do momento que aquele contrato se torna um contrato pesado, praticamente um contrato unilateral, um contrato que tenha causado dano, ou esteja causando dano, ele pode ser revisto. E quando eu falo pode ser revisto, qualquer contrato. Nós temos fundamentações diferentes, várias fundamentações diferentes. O contrato pode ser visto porque ele se tornou oneroso, onerosidade excessiva. Isso aconteceu lá no passado, eu não sei se é da tua época, mas muita gente comprou carro financiado com base no dólar. Pode ser que você não, mas teu pai sabe disso. Talvez o irmão dele, o cunhado, né? Muita gente fez essa besteira. Com o plano real, o dólar ficou muito próximo ao valor do real. Muito próximo. O que aconteceu? Muita gente acreditando que isso não ia mudar esse cenário. Efetuaram vários financiamentos de compra de veículos. Na época era o Corsa, o Corsa Bolinha. né? É, muitas pessoas compraram carros financiados no dólar. Hum, Não tem jeito. A economia mudou, no Brasil sempre foi assim. O que que aconteceu? O dólar disparou. Um real, um dólar. Hum. Depois, um real, não comprava mais um dólar. Eu precisava fazer vezes três, vezes quatro. Aí você imagina como que ficou essa prestação no veículo. Quem pagava, um exemplo hipotético, facilitando, 300 reais tinha que pagar 900, 1.200. E aí, um pai de família, uma mãe de família... Um estudante, um universitário que está pagando a faculdade, os estudos. Como que consegue, hein? Ninguém consegue pagar o financiamento de um carro é, usando a totalidade dos seus vencimentos, né? Ou quase tudo. Não dá. Você não tem a só despesa do carro. E o carro também gera despesa. Então, o que aconteceu nessa época, né? Muita gente ingressou com ações revisionais. Ingressaram no passado, falaram no passado pedindo uma atualização desse contrato, uma revisão, porque ele se tornou um contrato oneroso, abusivo. Engraçado que, naquela época, eh, o judiciário ficou em dúvida. né? Muitos juízes, magistrados, desembargadores de segundo grau, chegaram a um consenso que realmente o contrato se tornou um contrato abusivo, totalmente oneroso, onerosidade excessiva. Mas alguns juízes, naquela época... Entenderam que não, que o contrato é pacta servanda, o contrato faz lei entre as partes. E aí nós tivemos uma briga, é, os casos foram parar no terceiro grau de jurisdição, nossa alta corte, e aí a nossa alta corte, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo, né, é, chegaram a um consenso, depois de muitos anos, né, chegaram ao consenso que a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional, é o princípio que deve prevalecer. Quando o o contrato se torna pesado, totalmente oneroso, uma onerosidade excessiva, a parte, isso vai impactar na vida dela, na dignidade da da vida dela. Porque o que é a dignidade da pessoa humana? Você poder se alimentar, estudar, morar, né? Se eu tenho uma prestação que acaba com o meu fígado, eu não consigo morar, eu não consigo me alimentar, não consigo estudar, educação, Eu não consigo cumprir conceitos constitucionais. A nossa Constituição é uma Constituição cidadã. Eu estou tendo, sim, um problema sério, uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, com isso, nós tivemos uma mudança de pensamento, né, decisões novas. Aí surge o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, também já um olhar diferenciado para o consumidor, que até então não tinha uma lei própria para a relação de consumo. Então, muitas coisas mudaram. né? Nós reclamamos muito do país que nós temos hoje. Com certeza tem muita coisa para melhorar. Eu acho que daqui uns 300 anos esse país vai ficar bom demais. Né? Mas tem, tem muita coisa para mexer ainda. Inclusive uma reforma no judiciário urgente. Mas, é, muita coisa melhorou. Né? Muita coisa melhorou. A lei do consumidor, a lei do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, realmente foi muito bom. Então, boas legislações surgiram. Infelizmente, o judiciário... É, muitas vezes ele fecha os olhos para alguns julgamentos, para algumas situações, aplica a jurisdição defensiva pra, para se livrar dos processos. Então o judiciário não tem aproveitado tanto essas leis que, que surgem, né? É, porque também o judiciário também cria estratégias para poder se livrar dos processos. São muitos processos, muitas demandas. Então nós temos a, a jurisdição defensiva aplicada no Brasil. Então o Brasil melhorou muito em termos de legislação. Se a gente tem julgamentos com base nessas ações ou não, outra conversa, né? Outra conversa, outra história, vamos deixar para lá. Mas que tem ações boas nós temos. Bons fundamentos. Nós sabemos, uma pesquisa revelou recentemente, que o brasileiro, é, pelo menos 80% do brasileiro, 80% a 85%, possui financiamentos de todos os gêneros. Empréstimos, financiamento de veículo financiamento de carro, financiamento do cartão de crédito, 85% dos brasileiros possuem algum tipo de financiamento. Tem alguma dívida que está sendo paga. Ou seja, é o país dos contratos. É o país dos contratos de empréstimo, é o país dos contratos de financiamento imobiliário, é o país dos contratos de locação, é o país dos contratos de financiamento de veículo. Muita gente acha, quando o carro aperta, ah, professor, o que eu faço agora? Minha esposa está desempregada, ou eu fiquei desempregado, eu tenho um carro financiado. vou entregar o carro para a financeira e vou resolver meu problema. Não é bem assim. Eu não sei se não se te contaram ou não, mas eu conto sempre a verdade. Quando você entrega o carro para a loja, para a financeira, maneira de dizer, não quer dizer que você vai se livrar do problema. Por quê? Porque o carro, mesmo quando você deixa de pagar e ocorre a busca apreensão, o carro vai a leilão. E normalmente você fica com saldo devedor a pagar. Então você perde o bem e ainda tem um valor a pagar. Normalmente é assim. E o mesmo acontece com os imóveis. Em época de pandemia, aumentou muito o número de ações revisionais. Muito mesmo. Em todos os sentidos, em todos os segmentos. Revisionais de financiamento imobiliário, para diminuir a prestação, os juros abusivos, as taxas abusivas. Nós temos muitas ações revisionais em relação a contratos cíveis, Empre... contratos empresariais empresa com empresa fornecedores de produtos e serviços contratos de relação de consumo de todas as espécies contratos de empréstimos contrato de financiamento de veículo então aumentou muito o número das revisionais em época de pandemia porque nós tivemos um aumento do desemprego o Brasil é, continua assim numa situação de crise muitas pessoas empregadas muitas pessoas perdendo emprego e você sabe Quem fica desempregado mais de um ano, que tem filho, filho, filha, sabe que depois, para se reerguer, é complicado, porque as dívidas ficam. né Por isso eu sempre falo, a gente que está empregado, a gente tem que dar muito valor. Porque, infelizmente, o Brasil é o país do desemprego em época de pandemia. Tudo está acontecendo. Então, o que que eu quero dizer para você? A pandemia trouxe, sim, é, inúmeras ações revisionais. Teses novas. Quer ver uma tese nova que nós temos agora? Além da tese da onerosidade excessiva, que é uma tese antiga, o contrato se tornou oneroso, pesado, nós temos uma tese do induzimento ao erro. Então, quando o corretor de imóveis ele vira lá no rendimento, no um imóvel na planta, e fala, é, olha só, o seu financiamento está aprovado pode ficar tranquilo, está pré-aprovado esse negócio de pré-aprovado é perigosíssimo né? porque não existe pré-aprovado não existe meio buraco, buraco é buraco pode ser mais raso ou não, mais fundo ou não esse pré-aprovado muitas vezes é uma estratégia de venda e aí eu falo para os corretores corretores, corretoras, não não use essa essa estratégia, não use essa palavra pré-aprovado porque depende da instituição financeira e não é só isso depende da economia depende da situação financeira atual daquele casal, daquela família, daquela pessoa solteira. A pessoa hoje está empregada, amanhã não está. Talvez a sogra entrou no financiamento, o pai, a mãe, amanhã eles não, não estejam aqui, né? tenha falecido, bate na madeira, né? que todo mundo tem a saúde, mas é uma realidade. Então esse negócio da tese do pré-aprovado, depois você entra numa fria, porque você vai pagando o imóvel na planta, o apartamento na chave, a hora que sai o apartamento, né, que sai, quer dizer, que ele foi construído, a bits, você não tem como financiar. Porque o banco não aprova. A Caixa, o Banco Itaú, o Banco do Bradesco, qualquer outro banco, qualquer outra instituição financeira. Então, muitos brasileiros se atrapalham nessa situação. Porque foram induzidos a erro. Então, você que está pensando em comprar um imóvel na planta, cuidado. A melhor forma da gente investir é comprar à vista, né, gente? Sem dúvida. Parcelar direto com o proprietário. Ou ainda juntar um bom dinheiro e parcelar com uma instituição financeira, é pouca coisa. 20%, 25%, 30% do valor do imóvel. É difícil? Claro que é difícil. Mas é, é a melhor saída quando dá para fazer isso. Quando você financia, em regra, 90% do valor do imóvel, a chance da errada é muito grande. Quando eu falo aqui da compra e venda no imóvel na planta, para você entrar numa fria é muito fácil, hein? E você muitas vezes é iludido. Chega lá no estande de venda, tem o um sonho da casa própria. Opa, que, que apartamento lindo, né? Aquele montado, aquele modelo decorado. E você fala, opa, eu vou morar aqui. É aquele sonho, né? Sonho. Cuidado, tá, gente? Cuidado. É claro que a melhor opção sempre é você ter a casa própria, não pagar aluguel. Mas uma coisa, eu falo, você também pagar uma prestação que você não consegue, que você está no limite, que se um dos dois, do casal, né? Fica desempregado, já não consegue arcar com as despesas da casa, não é bom negócio, não. Eu sempre brinco nas salas de aula, nas palestras, é melhor você construir no terreno da tua mãe, viu? Da tua sogra, né? Pede desculpa para ela, pro sogro, pra sogra, né? E constrói lá um puxadinho. Pelo menos você vai gastar no terreno e ninguém vai tirar dali. Vender para o brasileiro que só é feliz quem tem a casa própria, né Vender para o brasileiro. É para bobagem, né? Não. A felicidade, não, claro que é muito bom você ter a casa própria, não tenha dúvida disso. Mas a felicidade não está aí, né, gente? Então cuidado, tá? Vamos lá, quando nós falamos de revisão de contrato, então qualquer contrato pode ser revisto. Todos eles, hein? Todos os contratos de direito imobiliário, todos. Contrato preliminar pode ser revisto, compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, alienação judicial, é, alienação fiduciária, contrato de compra e venda, cessão de direitos processórios, sessão de direitos hereditários, sessão de direitos, todos os contratos podem ser revistos, inclusive os contratos particulares e os contratos públicos. A escritura pública cabe revisão também, tá, gente? Ah, professor Júlio, de uma escritura pública, de uma ata notarial, não cabe revisão desse contrato feito no tabelião de notas. Cabe revisão, sim. Porque a, a essência da revisão, o objeto da revisão, é, está num defeito. Um defeito do contrato, uma cláusula abusiva... Uma taxa abusiva, um contrato que se tornou oneroso, pesado, onerosidade excessiva, uma coação, um induzimento ao erro. Então nós temos vários motivos para fundamentar uma ação revisional. Tá? Todos os contratos podem ser revistos. Todos os contratos próprios de direito imobiliário e todos os contratos em espécie estudado lá no direito civil. Quando a gente fala de direito civil, nós temos vários contratos lá. De corretagem, pode ser revisto, acomodato. Fiança, todo contrato pode ser revisto tá? através de uma ação revisional. O ideal é que não chegue ao judiciário. Quando você quer fazer uma revisão de uma cláusula do contrato, o interessante é sempre entrar em contato com a outra parte e tentar negociar para que seja feito um aditivo. O aditivo é para consertar o contrato. Esse é o objetivo do aditivo, consertar o contrato quando você não chega a um consenso de fazer um aditivo gente, promete o professor Júlio aqui tudo por escrito, por e-mail não vou falar o nome, mas uma pessoa me procurou semana passada o locador, a imobiliária deu desconto, deu desconto de 30% no aluguel, durante a pandemia pergunta para mim se foi formalizado isso por e-mail por whatsapp, não foi o que aconteceu? a imobiliária ingressou com uma ação de despejo por falta de pagamento uma ação de cobrança por quê? Porque alega que não deu desconto nenhum. Isso é conversa da inquilina, conversa do inquilino. Então, em época de pandemia, promete para mim, seja em qualquer segmento, com o um banco que dê um desconto, direto com o proprietário, direto com a construtora, com a incorporadora, na locação, na locação com a imobiliária, com o corretor, com o locador, formalize. Esse negócio de desconto de boca de 20%, 30%, 50%, isso é uma fria, pode dar confusão. Claro que tem exceções, né? se você confia muito, tem uma relação, mas mesmo assim eu prefiro orientar você a formalizar. Vamos dizer que o locador é um amiguíssimo seu, sua. Então manda um e-mail só para formalizar que você me deu desconto no aluguel de 20%, 30%, 50%, 40% até o fim da pandemia ou 60 dias, 90 dias após a pandemia. Tá? Formalize isso. Hein? Então aditivo, eu estou consertando o contrato. Um novo acordo sobre aquele contrato. Não confunda aditivo com minuto. Hein? Minuto é rascunho, não tem nada a ver. O contrato eu posso fazer o distrato, é o fim do contrato amigável. Então o aditivo é amigável. Eu continuo com o contrato, eu fiz um aditivo. E eu posso fazer um distrato, amigável também. Quando as partes não chegam a um consenso, não sai um aditivo, um acordo, e também não sai um distrato, aí a busca é através do Poder Judiciário. Eu bato na porta do Poder Judiciário, posso pedir a rescisão do contrato. Cuidado, da rescisão é ação cabível para rescindir qualquer contrato. O divórcio eu faço no casamento. O casamento, para rescindir o contrato de divórcio, é o quê? O contrato de divórcio, não. O contrato de casamento. Perdão. O casamento para rescindir o contrato de casamento é o divórcio. Eu falo isso porque fica didático. Para rescindir qualquer contrato no Brasil é rescisão, quando não é amigável através do extrato. Ação de rescisão. Quando eu quero a revisão do contrato, eu não quero rescindir. Eu quero a revisão. Eu quero que eu quero pagar uma prestação menor. Do carro, do financiamento imobiliário, do aluguel. Então é ação revisional. Na lei 8.245 de 91 nós temos uma ação fundamentada lá dentro da lei que é a ação revisional de financiamento. Ou melhor, ação revisional de aluguel, financiamento, fica financiamento na cabeça. Ação revisional de aluguel. Ou ação revisional de contrato de locação. Essa ação tem o objetivo de diminuir o valor do aluguel. Eu posso pedir até uma tutela antecipada, uma liminar, um efeito liminar. Em época de pandemia, quando o locador e o locatário não chegam a um consenso, pode o locatário, inquilino comercial, residencial, de imóvel rural, urbano, fazer uma ação para rever o contrato, pedindo a diminuição do valor com liminar. E isso muita gente está fazendo também nos contratos de arrendamento rural, tá? Também. Quando nós falamos aqui da ação revisional, é uma ação que serve tanto para aumentar o valor do aluguel, então o locador também pode usar, e serve para diminuir o valor do aluguel. O inquilino também pode usar, inclusive em época de pandemia quando nós falamos dessas revisionais, a grande dica que eu quero dar para você e agora sim, entrando na pandemia ah, professor Júlio, eu sou advogado, sou advogado vou fazer um, uma ação e vou fundamentar com a pandemia para com isso, hein não é a pandemia que vai fazer o judiciário, segundo a doutrina e a jurisprudência diminuir o valor do aluguel diminuir a, a, o valor da prestação do financiamento imobiliário, do empréstimo do, do, do financiamento do veículo da moto, do carro, do caminhão. Não é. Você precisa fome- fundamentar que existe a pandemia, ela, ela, ela é notória, mas você precisa fundamentar muito bem que isso causou prejuízo a você. Você precisa criar a chamada conexão. Conexão. O que é essa conexão, professor Júlio? Conexão é um prejuízo, um dano causado em relação à pandemia na sua família. Então, vai pedir a revisão de um aluguel? A diminuição do valor um do aluguel? Fundamenta. Fundamenta, claro, vai falar da pandemia, algo notório, mas fundamenta, sim, que o seu movimento caiu. Você não é comerciante? Você não tem estacionamento? Lava rápido? É, restaurante? Ou qualquer outro comércio? Um posto de gasolina? Então, a revisional, você vai mencionar a pandemia. Mas você vai ter que juntar o quê? Livro-caixa. Você vai ter que juntar extrato bancário. Cobranças, notificações, nome da SPC, Serasa, um exemplo, negativações, você vai ter que provar que a pandemia gerou no seu comércio uma situação financeira diferente, uma queda no movimento. Isso também deve acontecer, o fundamento, nas ações também de locações residenciais, tá? Que a pandemia gerou o quê? O desemprego. O marido perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, junta lá a folha de rescisão, a carteira de trabalho. Você viu o número de desempregados no Brasil? quanto chegou? Então junta, fundamenta. O problema é que nós pedimos justiça gratuita e não fundamentamos. Só junta aquela declaração de pobreza, mas não fundamenta. Poxa, vai pedir justiça gratuita, tem que juntar documento. Extrato, rescisão rescisão contratual, nome da SPC, Serasa, cobranças. Tem que juntar. E a mesma coisa na revisional. Eu preciso fundamentar muito bem a minha revisional. Eu não vou ganhar a ação revisional só por causa da pandemia. Tá errado. Eu preciso fundamentar que a pandemia atingiu o meu comércio. A pandemia atingiu a minha família. Aí sim, eu vou conseguir a redução até provavelmente numa tutela antecipada. E a mesma coisa em relação ao aluguel, financiamento imobiliário. Em relação ao financiamento imobiliário, é o que eu falo para os alunos da pós, lá da Escola Superior Universitária. Não faça uma ação revisional de financiamento imobiliário sem ter um laudo. O laudo não é o advogado que faz, advogada. O laudo é um economista, um contador. O advogado que distribui uma ação original, advogado ou advogado, no escritório, sem juntar um laudo, pedir para o cliente um laudo, está fazendo ação por fazer. Está fazendo só para ganhar dinheiro. Não está fazendo com o objetivo de conseguir êxito na ação. Porque como que você vai fundamentar uma ação sem laudo? Você precisa ter acesso às informações do laudo, que tem uma conclusão do que é juros abusivos, do que é taxa abusiva, do que o Banco Central... A Acha que é abusivo para você fundamentar a sua peça. Então, cuidado, tá? Muita atenção em relação a isso. Como que está o cenário hoje? Eu quero explicar para você. É, nós tivemos a lei COVID-19, que é a lei 14010, de 2020, que eu falo no meu livro. Né? Essa lei, ela durou pouco tempo. Demorou para sair. Quando saiu, saiu atrasada do forno e durou muito pouco tempo. Olha lei ruim, ou leizinha sem vergonha mal feita, e demorada e curta. O que, que aconteceu? É, essa lei durou pouco tempo, e ela não era muito clara. Ela, ela, ela suspendeu a posse para efeitos de justiça é, Ela não falou muito bem do despejo, da reintegração de posse, ela foi muito omissa, contraditória. Eu estou para falar que é, for, foram uma das piores leis que nós tivemos. Nós, te, nós temos no Brasil muitas leis ruins, Mas essa aqui dá para tirar o chapéu, hein? Agora, a situação atual, nós temos projetos de lei, vários projetos de lei, muitas leis são estaduais, em São Paulo é um exemplo, em São Paulo nós temos uma lei que já foi aprovada pela Assembleia para suspender os despejos e a reintegração de posse, até 60 dias após a pandemia, mas agora falta o governador sancionar ou vetar, né? Isso acontece em outros estados também. Nós temos uma movimentação também na Câmara dos Deputados Federais, temos uma movimentação no Senado, também temos uma movimentação no Congresso. Então, muitas leis, muitos projetos e nada efetivo até o momento. Esse é o Senado. Qual que é a grande orientação, professor Júlio? Negociar. Negociar. Locador, haja com bom senso. Banco, precisa, precisa analisar. Antes de fazer uma revisional, tenta fazer um aporte, tenta fazer a portabilidade, a conversão, né, trocar de banco. Verifica com cuidado antes de fazer uma revisional. Cuidado, as ações revisionais normalmente são onerosas, são demoradas e podem não impactar no sucesso. Então, cuidado. Não pense você, vai vou ingressar com uma ação revisional de financiamento de mulher e vai resolver. Cuidado, tá? Ah, professor, mas tem empresas que falam na internet, que falam no Google é, que a ação ganha. São ações complexas. Cuidado. Tá bom? Vamos lá. Tem pergunta, Felipe? Vamos ver se tem perguntas aqui. Assunto importante, hein, gente? Assunto importante. Tem, tem pergunta aqui. Quero convidar todo mundo que está assistindo a fazer a minha pós-graduação, tá? Ô, Felipe, vamos jogar na tela só a pós-graduação aqui, ó. É... Portal ESO, tá? Tá aqui o caminho. Aqui é o link. EAD.ESOEducacional.com. Esse é o link da plataforma para você fazer. É uma pós-graduação, a qual eu sou coordenador de Direito Imobiliário, Transações Imobiliárias e Negócios Contratuais. Ela é totalmente AD, tem plantão de dúvida uma vez por mês, tem muitos corretores de imóveis fazendo, muitos mesmo, muitos advogados fazendo. É uma pós que não é uma pós fechada, é aberta. Nós vamos enxergar o mercado imobiliário, tá? Diferente das outras pós, só fala Direito Imobiliário, conceito de pós, essa não. Nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Uma pós diferente mesmo, tá? Tem muito investidor, cartorário, escrevente fazendo, oficial de cartório, defensor público, né, tabelião. Então você pode fazer essa pós é, totalmente online, tem plantão de dúvida, modelo de peças, modelos de contratos. E essa pós ela é muito bacana, tá? É ad mas tem o plantão de dúvida ao vivo. Lembrando que essa pós, é, o custo dela é R$ ou reais, É preço de curso. Tantos cursos por aí que que você faz 12 horas, 20 horas, 30 horas, aquele curso desatualizado, você paga mais que isso. Então é um convite que eu estou fazendo, tá bom? Não só pelo fato de ser coordenador e conhecer a qualidade do curso e dos professores, que eu também sou um deles, mas pelo preço, tá bom? Então tá aí. Vamos lá. Quando eu falo aqui também, deixa eu passar o Instagram do professor, as redes sociais vão aparecer para você. Segue o professor nas redes sociais, no Instagram. Eu faço sorteio de livros no Instagram. Inclusive eu vou fazer sorteio desses dois livros lá no Instagram, então Segue o professor no Instagram. E tem o um e-mail do professor aparecendo: gmail Eu já aviso que eu demoro para responder e-mail. O professor acorda cedo, vai dormir tarde, mas não tem jeito. O tempo passa, né? E tem o um WhatsApp do escritório para você agendar consultas e mentorias, tá? 11, é o DDD, 97685-3891, tá bom? Esse é o WhatsApp do escritório para agendar mentorias e consultas. Vamos lá, vamos voltar aqui para a pergunta, então? A pergunta boa aqui, vamos lá. Esse tema é muito importante. Luiz, bom dia para você, tá bom? Sucesso e saúde para toda a família. Bom dia, professor. Pergunto. O termo de compromisso de curatela é considerado um contrato? Tudo que é escrito né, no papel é um justo título. Então pode ser considerado um contrato. É, alguns doutrinadores classificam contratos como os contratos em espécie. Eu não classifico assim. O senhor também é doutrinador de direito civil. Uma obra vai sair esse ano de direito civil. Ficou fantástico. Tudo que... F- é um acordo de vontades, né? É, que expressa vontades, desejos e está no papel um contrato, tá? Então, o termo de compromisso a pode ser considerado um contrato se for particular, claro que pode. Se for uma decisão judicial, um ato jurídico, tá bom? Muito boa a sua pergunta. Obrigado. Legal. É, outra dica que eu quero dar, tá? Antes de fazer uma ação regional, seja na locação, seja no financiamento imobiliário. Verifique outras possibilidades. Verifique a possibilidade de acordo, tá? A ação deve ser a última tentativa, gente. A última tentativa. Porque quando você perde a ação, tem sucumbência para você pagar. Então, quando você ingressa com a ação, você tem custas judiciais para pagar. Taxa judiciária, citação, ok? Perguntas? Aqui. O Cássio, parabéns. Muito obrigado, Cássio. Parabéns para você que está assistindo, viu? Olha ele de Porto Alegre, hein? Que legal, Porto Alegre. Tem muito aluno na nossa pós de Porto Alegre. Muito aluno mesmo. Legal. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram a aula de hoje. O questão de, dinheiro, o questão de direito né, é aula. Tá? Então, é um programa, mas é aula para você se especializar no direito imobiliário, no mercado imobiliário, no direito em si. Tá bom? É, acho que esse assunto foi muito produtivo. Nós falamos da realidade das revisionais, dos contratos imobiliários em época de pandemia. Falamos da jurisprudência, né? E outro detalhe que eu queria trazer. Ah, professor, a, a, o despejo está tá suspenso, né? a reintegração de posse está suspensa. Cuidado, tá? Por enquanto nós não temos nada suspenso. Hoje existe o quê? Uma jurisprudência que entende que se está na fase mais complicada da pandemia, não vai ocorrer o despejo nem a reintegração de posse. Se está numa fase mais leve, né, vai ocorrer. Então depende da fase que aquele estado, aquele local esteja, tá? até que apareça uma legislação diferente que ainda não apareceu. Tem muitos projetos de lei, mas por enquanto não tem nenhum aprovado efetivamente, aprovado que eu digo nas últimas instâncias, tá? Um abraço e até a próxima aula.